0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda é as notícias que mais mexem com a nossa vida. Cerca de 50 milhões de pessoas no mundo são vítimas de escravidão moderna. Os números estão em um relatório feito por duas agências da Organização das Nações Unidas, a ONU, a Organização Internacional do Trabalho e a Organização Internacional para as Migrações junto com a Fundação Walk Free. E a ONU tem uma meta desafiadora, de erradicar essa situação até 2030. Mas o um novo levantamento mostra um aumento de quase... 10 milhões de casos registrados nos últimos cinco anos. O que é a escravidão moderna? O que precisa ser feito para acabar com esse abuso dos direitos humanos? E quais foram os fatores que fizeram a situação piorar? O 15 minutos de hoje conversa sobre esses dados com a coordenadora do programa de princípios e direitos fundamentais do trabalho no escritório da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, Maria Cláudia Falcão. Bem-vinda ao nosso podcast, Maria Cláudia. Olá, tudo bem? Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Giovana Rizado. Ô, Giovana, o número engloba tanto aqueles que realizam trabalhos forçados quanto envolvidos em casamentos arranjados. É uma situação muito preocupante, não?
1: Celso, obrigada pelo convite. É sim, Celso, é um número assustador. Difícil acreditar que em 2022 ainda existam 50 milhões de pessoas em todo o mundo vivendo na chamada escravidão moderna. De acordo com a ONU, essa realidade piorou nos últimos anos, estimulada principalmente pela pandemia do coronavírus. Celso, cerca de 27 milhões e 600 mil pessoas estão em trabalho forçado. Outros 22 milhões de pessoas estão em casamentos forçados são quase 50 milhões de pessoas vivendo em exploração com os próprios direitos violados.
2: Bom, é, é inaceitável né, que a gente ainda no, em pleno século XXI ainda se tenha é, situação de escravidão moderna e que, na, e que essa situação não tenha me melhorado desde as últimas estimativas globais que foram lançadas em 2016. Né? Nada justifica a persistência dessa, da, da escravidão moderna. E para efeitos desse relatório é, não existe nenhum um instrumento internacional que diga o que é escravidão moderna, né? Mas para efeitos desse relatório, escravidão moderna compreende dois componentes, né? O trabalho forçado e o casamento forçado. É, a OIT ela tem uma, uma convenção que é a Convenção 29 que trata do trabalho forçado. Então, de acordo com a convenção da OIT, trabalho forçado é todo o trabalho ou serviço que é exigido de qualquer pessoa sob a ameaça de qualquer penalidade, e para o qual essa pessoa ela não se ofereceu voluntariamente. É, no Brasil, nós temos um conceito... É, inovador. No Brasil nós temos o conceito de trabalho escravo, inclusive reconhecido internacionalmente, e, e no Brasil o trabalho escravo é crime, e está expresso no artigo 149 do Código Penal. E de acordo com o artigo 149 do Código, ele é todo o trabalho em que a pessoa está submetida a trabalho forçado, mas também a jornada exaustiva, servidão por dívidas ou condições degradantes. E um ponto interessante é que não é necessário que esses quatro elementos eles estejam presentes ao mesmo tempo. Apenas um deles é suficiente para configurar a exploração de trabalho escravo.
0: A escravidão moderna está presente em quase todos os países, inclusive nos países de renda média alta. Não é uma realidade encontrada somente nos países pobres, não, né?
2: Exatamente, né? Isso é algo que sempre se esperava que a escravidão moderna ela estivesse é, mais presente nos países pobres, mas não. Em todas as regiões, quase todos os países, há casos, sim, de, de, de trabalho forçado ou de casamento de casamento forçado. Então, não é algo que cabe somente aos países pobres ou os países em desenvolvimento, quando, quando muitas vezes isso é o que é esperado, né? O
1: número de vítimas da escravidão moderna pode ser ainda maior, afinal, nem todos os casos são denunciados, né?
2: Exatamente. Na
1: verdade, todo, todo esse estudo da
2: OIT junto com a OIM e com a Walking Free, ele iniciou um pouco antes da pandemia. Então, a gente pode dizer que não é 100% do efeito da pandemia que está previsto nesses números. Além disso... A gente sabe que existe aí é, alguns casos que, na grande maioria das vezes, não são denunciados, né? ou porque são casos ilícitos, ou porque também há um desconhecimento muito grande da sociedade em geral sobre o que é, é trabalho escravo, trabalho forçado, casamento forçado. Então, é, a denúncia é muito importante. Né? Os casos hoje, a fiscalização do trabalho, ela consegue atuar quando existe uma denúncia, né? Porque normalmente o trabalho escravo, o trabalho análogo ao de escravo, ele acontece aí nas regiões mais remotas é, do Brasil. Então, é, você precisa da denúncia para conseguir é, chegar aos casos de trabalho análogo ao de escravo.
0: Maria Cláudia, existem casos em que alienação, o abuso é tão grande que a vítima nem percebe que está vivendo, trabalhando em uma condição de exploração. Vocês já encontraram algum caso nessa situação?
2: Sim, é, é impressionante. A desinformação é tão grande por parte dessa população que cai num trabalho forçado e como eu sempre digo, né? É, ninguém quer cair no trabalho forçado, eles caem porque aquela é uma questão de, de sobrevivência, né? você está numa situação de vulnerabilidade tal que Qualquer oportunidade de trabalho que te apareça, é, você pega, porque ali é uma questão, como existe até um termo muito interessante no Maranhão, que eles falam que é, eles, eles caem em um trabalho análogo ao do escravo pela precisão. É a necessidade extrema de sobrevivência que faz com que você aceite determinadas condições de trabalho. E eles acham, muitas vezes, eles não têm nem acesso a outras formas de trabalho, quais são os seus direitos, quais são as condições adequadas de trabalho. E aí, muitas vezes, eles precisam de alguém que veja essa situação que faça essa denúncia porque eles não conseguem sair também né, desse, desse, desse trabalho. Muitas vezes tem que fugir se não houver essa denúncia né, por, por parte de um terceiro. Então é uma situação realmente de muita fragilidade e de muita vulnerabilidade.
1: E a recessão econômica provocada pela pandemia da Covid-19 foi o principal fator para o aumento de casos? Sim, esse estudo começa né, antes até da Covid-19, então
2: tem aí sim né, a, os problemas econômicos, a crise social e econômica que, que o mundo está enfrentando em razão da Covid. Temos também os conflitos armados, que de alguma maneira também né, influenciam e vem influenciando, e as mudanças climáticas. A soma né, dessas três variáveis aí levaram a né, uma interrupção sem precedentes aí no emprego, na educação, e tudo isso nós sabemos que são fatores que catalisam a pobreza. Né? E a pobreza é hoje o principal fator que leva a pessoa a se submeter a, a um trabalho análogo ao de escravo.
1: Existe algum perfil de vítima? As mulheres e crianças acabam sendo mais vulneráveis? nos números
2: que aparecem globalmente, as mulheres, elas representam uma grande parcela aí dos casos, né? Quando a gente olha aqui, 54% das pessoas em escravidão moderna eram mulheres e meninas, né? Então representam aí um número muito
0: alto. Agora, um outro público que merece atenção especial são os migrantes, né? Muitos chegam num outro país buscando uma vida melhor e acabam se tornando vítimas desse tipo de crime.
2: Exatamente. É, a migração no primeiro momento, né, ela tem um impacto positivo, né? a pessoa está migrando do seu país por alguma razão, né? que seja por conflitos, que seja por mudanças climáticas, tentando né, uma nova situação de vida em um outro país. A grande questão é que muitas vezes esses países eles não estão preparados para receber esses migrantes, não tem políticas específicas e aí a vulnerabilidade deles se torna ainda maior, né? De acordo com o relatório, os trabalhadores migrantes adultos, eles têm três vezes mais chances de cair em um trabalho é, forçado do que os trabalhadores adultos não migrantes. Então há uma preocupação aí muito grande com realmente com os trabalhadores migrantes.
0: O Brasil hoje, por exemplo, recebe migração do Haiti, migração da Venezuela e da Bolívia, né?
2: Sim, nesses casos já encontramos né, situação análoga ao de escravo com bolivianos, com paraguaios, com haitianos, né? Já foram vários os resgates de trabalhadores migrantes. Então, nós precisamos realmente aprimorar a, as políticas de imigração, dar atenção especial, fazer um recorte especial para esse público, porque a chance deles é três vezes maior de cair num, 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 num trabalho análogo ao de escravo aqui.
1: E foi possível identificar em quais setores da economia esse tipo de crime é mais comum? Construção civil, agricultura, estão entre os mais frequentes?
2: Sim, o trabalho forçado ele acontece é, praticamente em quase todas as partes do, do setor privado. Né? Não existe aí um setor que tenha um destaque ou uma maior quantidade de casos, mas existem cinco setores que são responsáveis, aí, que somados, são responsáveis por uma parcela maior dos casos de trabalho forçado. E aí sim nós temos o setor de serviços, de manufatura, de construção, a agricultura e o trabalho doméstico.
0: Agora, Maria Cláudia, outro ponto levantado pela pesquisa é o casamento forçado. É um número preocupante. São pelo menos 22 milhões de pessoas nessa situação e a maior parte dos casos acontece na Ásia. É isso?
2: Esse é um tipo de situação muito comum aí pelas questões é, patriarcais, pelas questões culturais, né? E nós temos uma preocupação, apesar de casamento forçado, né? Ser uma violação de direitos, mas não tem aí a questão do trabalho no primeiro momento presente. Nós, a, nós acabamos nos interessando e entendendo e querendo entender mais os casos de, 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 casamento, de casamento forçado exatamente porque pode esconder o trabalho doméstico forçado. E aí sim, está ligado ao mundo do trabalho e nós precisamos entender essa relação para evitar que esses casamentos forçados levem ao trabalho doméstico forçado. Há uma necessidade de se aprimorar ainda mais esses números, né porque especialmente em relação aos casamentos infantis, né que são normalmente aqueles que acabam acontecendo com menos de 16 anos, e que a criança ela não consegue nem... Dá o consentimento, se ela quer casar ou não, nem lhe, é, nem lhe é dado esse direito, né? E nós acreditamos que muitas vezes ainda esses casos de trabalho forçado com crianças menores de 16 anos ainda precisam ser melhor contabilizados. Então esse número pode ser ainda maior.
0: Agora, a ONU tem como meta a erradicação da escravidão moderna até 2030. A gente pode dizer que é um grande desafio, né?
2: Sim, é, é, é um desafio muito grande, foi muito importante a entrada e, e tem um significado muito importante a entrada dessa meta de se acabar com a escravidão moderna até 2030 Por quê? Porque não há desenvolvimento sustentável, sem trabalho decente e com a persistência da escravidão moderna. Então acho que essa é uma mensagem muito importante. né? Eu acho que agora a gente está no momento, e aí todos os países né, signatários aí dessa agenda 2030, de olhar para esse número e ver esse número como um alerta. Ou seja, esse número indica que nós estamos muito atrasados em termos do, do, nosso do nosso compromisso coletivo de acabar com a escravidão moderna até 2030. Mas acho que agora é o momento de focar, dar atenção e dar urgência. Né? Precisamos avançar de uma forma mais rápida e abrangente né? e, e pensar em toda a experiência. Né? Muito foi feito também. Né? Não é que fracassamos até aqui, mas o que fizemos até aqui não foi suficiente. Então precisamos aí dar urgência é ter políticas que priorizem os casos de escravidão moderna e dar prioridade total para que isso, para que a gente chegue em 2030 numa situação um pouco melhor do que se nada for feito ou se deixar as coisas caminhando da maneira como elas estão hoje.
1: E para diminuir essa agressão aos direitos humanos, a denúncia parece ser o caminho mais importante, né? Quem procurar quando esse tipo de situação for identificada?
2: Bom... Hoje nós temos o, o Sistema IP,
1: que é o Sistema de Denúncias
2: Oficial do Governo Brasileiro, né? ele é o sistema hoje vinculado à Auditoria Fiscal do Trabalho, então quando se faz uma denúncia pelo Sistema IP, você já né, encaminha essa denúncia diretamente para os auditores fiscais que vão aí fazer a mobilização de todas as outras instituições que são necessárias para se fazer essa análise dessa denúncia e possivelmente conduzir a inspeção e, e a mobilização de todas essas instituições para ir fazer esse, esse resgate. Mas é um sistema ainda relativamente Novo, então há outras formas, né? Há também o Disque 100, que você pode fazer essa denúncia, e o Disque 100 também já está todo preparado para poder entrar em contato com a fiscalização do trabalho. Mas hoje, o canal oficial, o Sistema IP, que é o canal do, da, da Auditoria Fiscal do Trabalho.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da coordenadora do Programa de Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho no escritório da Organização Internacional do Trabalho, OIT no Brasil, Maria Cláudia Falcão. Muito obrigado pela sua participação, Maria Cláudia.
2: Eu é que agradeço.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Giovana Rizardo. Obrigado, Giovana.
1: Obrigada, Celso. Eu agradeço pela oportunidade. Até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Abrazão. Sonopracia de Wendel Montalvão. Coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Denil Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, se aguardo no próximo episódio. Até amanhã.